Edição especial, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. A, a, a Bíblia, ela, ela é um, um volume completo e o seu assunto é sempre Cristo. As pessoas costumam dizer que a Bíblia é o um manual do, do homem, né, do ser humano. Se você quiser saber como viver nessa, nesse mundo, então tem que ler a Bíblia pra, como se fosse um livro de instruções, um manual de instruções para entender o funcionamento do ser humano, mas não é. Na verdade, é claro, tem muita coisa ali para nós, para nós seres humanos, mas o tema central da Bíblia é Cristo. É Cristo, é Jesus, o Filho de Deus, o Filho Eterno de Deus. E no Antigo Testamento, muitas vezes, ele aparece. Esse mesmo Jesus que nós encontramos no Novo Testamento, ele aparece no Antigo Testamento, às vezes até em forma corpórea, como ele apareceu a Abraão, como ele apareceu a Jacó, e muito, na maior parte das vezes na forma de figuras, figuras ou, ou exemplos ou símbolos que apontam para a consumação ou a realização ou a materialização dessas figuras no Novo Testamento. Então nós lemos o Antigo Testamento sempre para entendermos o Novo Testamento e lemos o Novo Testamento para entendermos o Antigo Testamento. As coisas estão totalmente conectadas umas com as outras. Nós sabemos que lá no, no Novo Testamento nós temos a, a, o final, a revelação completa de Deus para o homem. E o Novo Testamento ficaria sem, sem sentido até, em muitas partes, se Deus não tivesse nos dado o Novo Testamento. E a passagem que eu vou ler hoje aqui é do Antigo Testamento, e ela é uma figura das mais utilizadas no Novo Testamento. Ela é, ela é repetida várias vezes em Atos, uh, também em Hebreus, em diversas passagens do Novo Testamento, os apóstolos acabaram uh, se, se referindo, fazendo referência a esse acontecimento, porque ele, ele é a base, ele é o, o melhor exemplo que nós temos no Antigo Testamento da redenção, da redenção. O que é redenção? É libertação. Quando Deus escolheu um povo no Antigo Testamento, o povo de Israel, esse povo depois, por uma série de circunstâncias, acabou uh, se tornando escravo dos egípcios. E, e ali então ficou como escravo, ajudou a construir grandes monumentos, grandes cidades no Egito, mas trabalhando como escravo, como escravos, os israelitas... Até que um dia Deus enviou a eles um libertador, Moisés. Um homem que Deus escolheu, um homem que foi liberto da morte, ele próprio, tirado das águas. O nome de Moisés significa tirado das águas, para guiar esse povo para fora do Egito. E Deus falava então com Moisés e dava instruções a Moisés, mostrando a ele como proceder para levar esse povo para fora do Egito. E uma das instruções que ele recebeu foi que, primeiro, Deus castigou com várias pragas, dez pragas, uh, o Egito, porque Faraó, o rei do Egito, não permitia que os hebreus saíssem do país. Ele não queria perder a sua mão de obra barata, a sua mão de obra, mão de obra escrava. E, então, o Egito foi castigado diversas vezes. Deus endureceu o coração de Faraó, o Egito foi castigado várias vezes, até que da última vez Deus enviou a morte sobre os primogênitos do Egito. E para salvar o seu povo, porque a, 
o anjo de Deus ia passar sobre o Egito, trazendo morte em cada lar, o primogênito de cada família seria morto naquela noite para salvar, então, os, os israelitas, melhor dizendo, o que Deus fez? Deus pediu que cada casa, cada família matasse um cordeiro sem defeito e pegasse o sangue desse cordeiro, passasse na, no batente da porta da casa, ficasse dentro da casa naquela noite, porque aquela noite o destruidor passaria sobre o Egito. E efetivamente morreram todos os primogênitos do Egito, exceto aqueles que estavam dentro das casas onde havia sangue no batente da porta. Deus vendo o sangue, não entrou com juízo naquela casa, porque naquela casa alguém, no caso o Cordeiro Substituto, havia morrido e derramado seu sangue em lugar do primogênito que morava ali. Mas a passagem que nós vamos ler é, é, é um capítulo longo, é, é no capítulo 14 de Êxodo, ela fala o que aconteceu, essa passagem fala o que aconteceu depois que eles então saíram, uma grande caravana, com muita gente, milhares de pessoas saíram do Egito em direção a uma terra prometida, a terra de Canaã. E podemos começar no versículo 1 do capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon, em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então faraó dirá aos, dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de faraó, para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus servos contra o povo e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou seiscentos carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal Zephon. E chegando faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizemos, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. 
quando foi glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E, e lá e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, para os egípcios, e para estes, para os Israel, esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da, e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Essa passagem é uma figura maravilhosa da, da libertação da, do cristão. Ah, sim, mas esses são egípcios. Sim, são egípcios. São, perdão, são, são, são israelitas. São israelitas, sim. Mas são uma figura do que acontece com um cristão hoje. Se nós perguntássemos, imagina encontrar um, um israelita depois que atravessou esse mar e chegar para ele e falar, Israelita, uh, o que aconteceu? Quem é você? O que aconteceu? De onde você vem? Ele ia falar, explicar o seguinte, olha, eu, eu, eu era escravo, eu era escravo, eu estava sendo consumido na escravidão, eu, eu, eu estava pronto para morrer, eu seria morto, de tanto trabalho pesado, de tantas dificuldades, eu seria morto, uh, eu não tinha mais esperança alguma, mas aí Deus enviou um libertador, e através de um cordeiro que morreu, no meu lugar, eu pude sair do Egito. Eu fui liberto do Egito. Mas ainda assim, Faraó queria me pegar. E aí eu peguei e atravessei o mar em pé seco. O mar se abriu, eu atravessei e saí do outro lado. E Deus, então, venceu, lutou por mim e venceu. Todos os soldados de Faraó, todo o exército de Faraó, eles morreram no mar. Em resumo, eu era escravo. Um cordeiro foi morto para que eu vivesse e o mar se abriu para que eu passasse e fosse liberto. Ora, essa é a história de cada cristão. 
Cada ser humano que um dia creu em Jesus como seu Salvador, exerceu fé em Jesus como seu Salvador, era escravo do pecado e da morte de Satanás. Estava sujeito ao juízo divino. O juízo de Deus um dia pairou sobre o Egito para destruir os primogênitos. E o juízo de Deus está pairando sobre esse mundo e haverá um momento quando virá esse juízo sobre os pecadores para consumi-los, para condená-los. Mas o sangue de um cordeiro substituiu aqueles, aqueles israelitas ali no Egito. E o sangue do cordeiro de Deus foi derramado no lugar do pecador hoje. O pecador que hoje crê em Jesus como seu salvador. E hoje a promessa é para o cristão que ele está se dirigindo à, à sua canaã celestial, à sua terra prometida no céu. Então basicamente a a figura lá do Antigo Testamento encontra a sua realização no Novo Testamento, da pessoa agora do cristão, beneficiando-se da obra de Cristo na cruz do Calvário, da sua morte e da sua ressurreição ali. Mas quando nós analisamos melhor essa, essa história, nós vamos ver alguns detalhes interessantes. Por exemplo, esses, esses israelitas, eles estavam escravizados no Egito, eles foram salvos pelo cordeiro que foi morto, foram salvos do juízo de Deus, do juízo de morte que pairava sobre o Egito, mas mesmo depois de salvos, eles precisaram ser libertos, tirados do Egito, arrancados do Egito, tirados de lá, e Deus, Deus fez isso com mão forte, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira, maneira miraculosa. Um dia... Eu e cada um que hoje crê no Senhor Jesus estava preso nas garras do diabo. Faraó é uma figura de Satanás, o Egito é uma figura do mundo, na Bíblia. E através da morte de Cristo, do seu sangue derramado, desse substituto que morreu, Deus me poupou do juízo. E Deus poupou a cada um que crê em Jesus como seu salvador desse juízo. Mas havia ainda uma libertação a ser feita aqui na história dos egípcios, que era atravessar esse mar. E nós vemos que Deus permitiu que eles ficassem numa situação uh, bastante difícil, porque Deus, eles tinham passado, já eles saíram do Egito, foram caminhando em direção ao mar, haviam passado em um determinado lugar, e Deus fala, fala aos filhos de Israel que voltem. E se acampem diante de Piairote, que é uma montanha, entre Migdol e o mar. Diante de Baal que é outra montanha, em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então eles ficaram num beco, sem saída. Duas montanhas, uma de cada lado, o mar na frente. E quando eles olharam para trás, o que, tinha, o que vinha vindo atrás? O exército dos egípcios. Havia uma nuvem, uma coluna de fogo e uma nuvem, uh, separando eles. Mas de qualquer maneira, eles sabiam que estavam sendo perseguidos. Pelos, pelos egípcios. Os israelitas ali então se desesperaram. Não havia saída para eles, o mar na frente, montanha de um lado, montanha do outro. Ah, vamos subir a montanha, mas não tem, tem criança, tem bebês de colo, tinha a carga, as carroças, os animais e tudo mais. Eles estavam fadados à morte ali uh, pelo, pelo inimigo, pelos egípcios. Mas aí Deus... Uh, Deus diz algum Moisés fala uma coisa para eles que, que isso gravou muito na minha mente uma vez, até hoje não, não se apagou 
Nós, nós encontramos esse povo se, se queixando. Quando eles olham aquela situação desesperadora, eles reclamam para Moisés. Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos nesse deserto? Né? Melhor, melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mas espera aí, lá atrás, se a gente voltasse um pouco... Eles estavam reclamando das cargas, eles estavam reclamando do sofrimento, da escravidão no Egito. Agora já não é tão ruim assim. Agora, não, Moisés, por que você foi tirar a gente de lá? Por que não deixou? É melhor servir, melhor continuar escravo do que ser morto aqui. E se a gente continuasse lendo um pouco mais à frente, tem um capítulo mais à frente, eles vão, nós vamos encontrar esses mesmos israelitas com saudade do Egito. Eles falavam assim, lá nós tínhamos carne em abundância, tínhamos cebolas, tínhamos alho, tínhamos tudo, tínhamos comida. Mentira, eles não tinham nada. Eles imaginavam que tinham, porque quando vieram as dificuldades da, da, travessia, da travessia do deserto, eles começaram a olhar com saudade para o Egito. Mas aqui, Moisés disse, porém, ao povo, não tem mais. Ele fala três coisas aqui. Três coisas. No versículo 13... Não tem mais, é a primeira coisa. Existe a, a frase, não temas, eu li em algum lugar isso, eu nunca contei, mas talvez seja, talvez alguém possa conferir com uma chave bíblica uh, no computador. Existe a frase, não temas, 365 vezes na Bíblia, ou algo assim, daria uma para cada dia do ano. E é isso que Deus pede para nós, não temas. Se nós conhecêssemos quem é Deus... O amor que Deus tem, um amor tão grande que foi ao ponto de enviar o seu próprio filho para morrer por nós pecadores, nós não temeríamos. E é o que Deus fala aqui, Moisés fala aqui ao povo, Moisés é uma figura também de Cristo como libertador. Não temas, a segunda coisa que ele fala é, estai quietos. Porque nessa hora, na hora do perigo, na hora do sufoco, nós queremos fazer alguma coisa. Oi Moisés, vamos, vamos fazer alguma coisa Moisés, vamos subir a montanha Moisés, vamos pegar em armas, vamos atacar o exército, não, mas não dá. Mas então vamos, vamos construir uma ponte, olha que ideia Moisés, vamos ter uma floresta aqui perto, nós vamos cortar umas árvores e construir uma ponte sobre o mar. Olha que ideia maravilhosa, primeira ponte de longa distância, não sei quantos quilômetros teria ali, mas seria uma grande ponte, seria uma, uma, uma ponte do tipo daquela que tem no Rio de Janeiro, né? ligando o Rio de Janeiro, uma ponte enorme, uma ponte grande. A ponte é a religião. Quando alguém fala, em, quando você comenta com alguém uh, a respeito de salvação, de vida eterna, de, de, do seu futuro eterno, o que a pessoa responde para você? Ande na rua, chega uma pessoa e fala assim, você é cristão? Eu tenho certeza que muitos vão responder da seguinte maneira. Olha, aí eu procuro fazer o melhor que eu posso. Ou seja, traduzindo o que ele disse, ele está falando assim, eu estou construindo minha ponte. Você sabe, você você sabe para onde você vai depois que você sair dessa vida? Olha, aí eu procuro fazer o melhor que eu posso. Eu não mato, não roubo, eu ajudo o próximo, eu dou esmola, eu faço isso, faço aquilo. Está construindo uma ponte. Porque ponte é uma coisa que você tem que construir aos poucos, né? Você primeiro finca lá as colunas no, no fundo do, do rio ou do mar e depois vem com as, 
toda a armação da ponte e vai avançando, pouquinho a pouquinho, avançando naquela ponte. Leva tempo para construir uma ponte, para atravessar o Mar Vermelho, devia ser uma ponte muito grande, ia levar muito tempo. A religião é a ponte, a religião do homem é a ponte. É o homem tentar construir alguma coisa, fazer alguma boa obra que o leve do outro lado, que garanta a ele a travessia, travessia pela morte, pelo fundo do mar. O fundo do mar nos fala de morte, um lugar que não se sobrevive. Hoje, hoje nós sobrevivemos com o submarino, com o equipamento, mas é um lugar de morte. A pressão no fundo do mar é uma coisa medonha, é uma coisa que nem, sub, nem os submarinos grandes vão aos lugares mais fundos porque eles amassam que nem uma latinha de cerveja. Ele, vai, ele é espremido pela pressão que existe lá no fundo. Então é um lugar de muita de morte e de extrema escuridão. A luz não chega. A luz não chega no fundo do mar, nas profundezas do mar. Então, lugar de morte, lugar terrível. Então, não dá para passar pela morte. Então, vamos passar por cima, vamos fazer a ponte. Não há pontes. O que Moisés fala para o povo? Aquietai-vos. Estai quietos. Fiquem quietos. Parem. E faça o quê? Então, Moisés, o que a gente faz agora? Vede. Em termos de hoje, Moisés estaria dizendo para eles assim, fiquem quietos e assistam de camarote o livramento do Senhor. O que é, o que é vede? Fica olhando. Mas só olhar? É, só olhar. Porque quem vai libertar vocês é o Senhor. Não é uma ponte, não é o esforço de vocês, não são boas obras, não são as armas, não são nada. É o Senhor. E aí o que acontece? Eles ficam quietos e, e realmente o mar se abre. Moisés, uh, Deus fala, disse o Senhor Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Bom, agora é para andar, começar a andar, mas andar como? E tu levanta a tua vara, estende a sua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. E quando Moisés estendeu a sua mão, o mar abriu. E duas paredes de água, não podem imaginar o que é isso, duas paredes de água. Duas paredes. Uma vez um cético, uh, tentando provar que a Bíblia era errada, ele escreveu um artigo uh, tentando provar que naquela época, o lugar onde eles atravessaram, tinha apenas 10 centímetros de água. Era um lugar tipo um brejo, então tinha 10 centímetros de água, por isso que eles atravessaram o mar o mar vermelho, porque tinha 10 centímetros de água. E eu me lembro de, um, lembro de um cristão que comentou esse artigo, ele falou assim, que maravilha, que, que Deus maravilhoso é esse. Que milagre maior foi feito aqui então do que abrir o mar. Deus fez perecer um exército inteiro em 10 centímetros de água. Morreram afogados os egípcios em 10 centímetros de água. É afogou cavalos e cavaleiros em 10 centímetros de água. Não, realmente Deus abriu o mar e formaram-se duas paredes imensas, uma de cada lado. Uma de cada lado. E eles passaram a seco no, 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 no chão, no fundo do mar. Eu, eu visitei uma vez ali a, a hidrelétrica de Foz do Iguaçu, ali a Itaipu, e é interessante entrar lá, porque tem um lugar que você entra, que você... Aquilo é oco, né? A gente vê aquela muralha toda de concreto, aquilo lá é oco, não é, não é maciço aquilo. Dentro daquilo estão as máquinas, estão as turbinas, estão corredores, salas, as paredes ficam tremendo o tempo todo com as turbinas girando. E aí 
eu desci, 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 me levaram lá numa visita e fui até o lugar que é o piso do rio Paraná. E é muito interessante você andar nas pedras de onde era o rio Paraná, que ficou seco, agora está dentro daquela, daquela muralha enorme, dentro daquela casamata, né? Você andar, você imagina assim, o que tem lá em cima? Que coisa terrível, isso aqui, se trincar, se acontecer qualquer coisa, eu estou morto, eu não sobrevivo a isso. E nós podemos imaginar um, um israelita atravessando esse mar. Qual seria o sentimento dele? Talvez você visse um israelita olhando assim, assim, uau, que Deus que eu tenho, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, nada pode com esse Deus, olha que maravilha, vendo aquela parede de água, e ele contente, firme, alegre, marchando, confiante em Deus. Mas também podia ter outro israelita andando assim, olhando para os lados assim, ai, 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 eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Essa água aqui vai cair toda em cima de mim. Não é possível. Não vai dar tempo de chegar até lá. Vai, pessoal, anda mais aí. Vai. Dá um passinho à frente, por favor, que a coisa aqui está feia. Eu pergunto, os dois chegaram? Chegaram. Porque a salvação não depende dos nossos sentimentos. Depende de apenas uma coisa. Fé. Fé. No momento em que esses dois israelitas, com diferentes ideias ou sentimentos, deram o passo de fé para entrar naquele caminho, eles estavam agindo por fé. Eles estavam agindo por fé. Tem uma passagem que fala em, em, em Hebreus, que diz o seguinte, eu vou só ler aqui. Uh, Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. O que intentando os egípcios se afogaram. Isso está em Hebreus 11, 20, 11, 29, quem quiser. Pela fé, pela fé atravessaram o mar vermelho em terra seca. E os egípcios, por que não? Porque não tinham fé. Mas então é a fé? Não. Pela fé na palavra de Deus. Pela fé no libertador que é Cristo. A salvação vem pela fé. Mas não é a qualidade da fé que salva. Não é fé de mais, fé de menos. É fé em Cristo que salva. É a pessoa em quem nós depositamos a nossa fé. Você vai pelas religiões do mundo, as pessoas colocam fé em muitas coisas. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, uma, uma escritora aí que escreveu um livro sobre a, a viúva de um, de um artista famoso aí que morreu. Ela escreveu um livro sobre São Jorge. E ela fez toda uma pesquisa de São Jorge, então ela tinha, falou que tinha muita fé em São Jorge, enquanto o marido dela estava doente, São Jorge, foi onde ela que se apegou, ela se grudou em São Jorge. Mas, o que, que, que faz São Jorge? Quem é esse Jorge? Quem é São Jorge? Não, eu posso ter uma fé tremenda num, num, numa cadeira, olhar para essa cadeira, me ajoelhar para ela e falar assim, cadeira, me salve. Eu posso ter mais fé do que qualquer cristão que essa cadeira vai me salvar. Eu pergunto, cadeira vai Não! Não é a fé, a quantidade de fé, mas o objeto em quem nós colocamos a fé. E esse objeto tem que ser Cristo, Cristo Jesus, porque Ele na cruz recebeu sobre si os nossos pecados. E ali, então, carregado com o peso, o fardo, a culpa nossa, Ele foi julgado por Deus. O juízo de Deus caiu sobre Ele ali na cruz. E ali, então, ele entregou a sua vida por nós. 
E o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E no terceiro dia, depois de, 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 de morrer e, e ser sepultado, Ele ressuscitou. E Ele está assentado hoje à destra de Deus nos céus, nas alturas. Ressuscitado com um corpo. Jesus, aquele homem que andou aqui, é o Filho de Deus e está no céu hoje, ressuscitado. E é nesse que nós temos que ter fé. Não é em nós mesmos, não é no poder da mente, não é... é nele. O mesmo sentimento esses dois israelitas poderiam ter tido em casa um tempo antes, quando mataram o cordeiro e passaram o sangue nas ombreiras da porta. Um podia estar lá dentro da casa e assim, ai, 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 vai passar esse anjo aí da morte e meu primogênito vai morrer, ou se ele fosse o primogênito, eu vou morrer, como é que vai ficar isso? Será que aquele sangue ali resolve alguma coisa? Mas estava no lugar certo. Ele estava protegido pelo sangue. O importante de você, para você ser salvo, é você estar protegido pelo sangue, coberto pelo sangue. O sangue cobre, o sangue protege, o sangue do Cordeiro de Deus. E talvez um outro estivesse na mesma casa e falasse, uau, que lugar seguro eu estou hoje, porque tem sangue lá na porta. Quando o anjo do, do Senhor passar aqui por cima, vendo o sangue, ele não vai entrar aqui. Ele não entrará aqui para me destruir, para me matar. Tem sangue lá na porta, estou seguro. Os sentimentos não importam. O que nós sentimos não importam. Mas uma coisa interessante que chama atenção aqui, é que muitas vezes o salvo, aquele que foi salvo pelo Cordeiro, aquele que atravessou a pé pela fé, o lugar de morte, no fundo do mar, muitas vezes ele tem esse sentimento que tem aqui os próprios israelitas. Ai, por que, que foi tirar a gente lá do Egito? Porque não deixou de morrer lá? Porque lá na frente eles vão fazer isso de novo. Já depois, do outro lado, eles vão fazer de novo. Eles vão fazer outra vez. Eles vão falar assim, ai, tinha tanta carne lá, tanta coisa. Isso é o pecado. Porque nós somos libertos, primeiro, nós somos libertos de Satanás. Quando nós cremos em Jesus. Nós somos libertos do mundo. Quando nós cremos em Jesus. Nós somos libertos da lei, da lei, porque Deus deu uma lei para o homem, que o povo inclusive pediu isso mais tarde, a gente lendo o relato, Deus deu uma lei para o povo. E um fato interessante é este, veja que os, os israelitas, os israelitas, eles foram salvos, eles foram libertos antes de existir a lei. Hoje muitos cristãos vivem nessa angústia. Será que não vai cair essa água toda em cima de mim? Será que eu estou andando certo aqui no fundo desse mar? Será que eu estou no compasso certo, meu, minha maneira de caminhar é a correta? Será que eu não vou tropeçar aqui e aí o mar vai me engolir? Muitos cristãos vivem angustiados hoje. Creram no Salvador Jesus Creram em Jesus como seu Salvador, creram no sangue que foi derramado na cruz, deram um passo de fé, mas estão angustiados, não tem certeza. Não, não tem certeza. Alguns tentam construir pontes, né? muitos, muitos que se dizem cristãos são construtores de pontes, estão simplesmente falando assim, estão ah, procurando melhorar, estão procurando fazer alguma coisa, estão tentando construir ponte. Mas outros, mesmo aqueles que, que foram salvos efetivamente, que creram no Salvador, estão inquietos. Isso, olha, é a maioria dos, daqueles que professam crer em Jesus. Não tem certeza da sua salvação. 
acham que a qualquer momento vão tropeçar no fundo do mar e o mar vai engoli-los. O juízo de Deus vai tomar conta deles. Porque o mar, o mar é uma figura de juízo. As águas em abundância, elas são uma, na Bíblia uma figura de juízo. Quando nós abrimos lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos que a terra, ela, Deus criou os céus e a terra. E depois nós não sabemos exatamente o que aconteceu, pode ter caído, acontecido a queda de Satanás, uma, houve um, uma convulsão em todo o universo. E no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. A terra estava coberta de águas. E Deus, para recriar, então, um lugar habitável para o homem, o que Deus fez? Tirou a terra das águas para criar esse mundo que nós conhecemos hoje. Esse mundo foi tirado das águas. As águas eram o juízo de Deus que cobria aquela terra toda. Como depois Deus iria outra vez usar águas para subverter a terra. Na época de Noé, o que Deus fez... Águas, outra vez, cobriram toda a terra. Foi um juízo de Deus, com águas. E salvou apenas Noé e sua família. E aqui esse mar, que subverte o exército do, do, dos egípcios, é um mar de águas, de juízo. Então esses, esses, esses israelitas, eles passaram pelo juízo de Deus em colmes. Sem, sem uma gota de água, sem um, sem um machucado, sem, sem engasgar. Eles passaram pelo juízo de Deus. Por quê? Porque Deus abriu esse caminho. E assim é conosco hoje. Um cristão não precisa ter medo. Ele é levado por Deus até o céu. Ele é carregado nos ombros do pastor. Tem uma passagem quando o Senhor Jesus fala da parábola do, do bom pastor, ele fala que, que uh, o pastor tem 100 ovelhas, ele deixa 99 no, no deserto e vai em busca da ovelha perdida. Isso está em Lucas, ele vai em, em busca da ovelha perdida. E quando ele pega essa ovelha, ele, ele tem grande alegria. Lá em Lucas fala, ele tem uma grande alegria quando ele encontra a ovelha. Aí o que ele faz com a ovelha? Coloca nos ombros. E volta para casa, com ela nos ombros. E ele fala, quando ele chega em casa, ele fala para os seus amigos e familiares, alegrem-se comigo, porque essa ovelha estava perdida e foi achada. Ele tem duas alegrias, uma hora que encontra a ovelha, outra hora que ele chega em casa, e entra o momento em que a ovelha é encontrada, e o momento em que a ovelha entra na casa do pastor, de um momento até outro, em nenhum momento ela coloca as patinhas no chão. Ela é o caminho todo carregada nos ombros do pastor. Assim é o cristão. Uma vez que alguém creu em Jesus como seu salvador, não há o que temer. Não tema, fica quieto, veja, assista. Marchem. Por onde? Vem o caminho, mais aberto. Né? A salvação, quando, quando eles chegaram do outro lado, eles se alegraram, tem um cântico aqui inclusive, porque a salvação é isso, é passarmos para o outro lado, não por nossos esforços, não por nossas boas obras, não por, nossas, uh, por nosso merecimento, mas é, eu estava morto e agora estou vivo, eu estava nas trevas, agora estou na luz. Deus me, liber, me libertou das trevas para a luz, é uma, é uma, é uma mudança completa, não é uma ponte, 
que eu construo ao longo da vida. Não, é uma mudança. Essa semana eu fui abastecer o carro, eu parei no posto e encontrei um grande amigo meu de, de muitos anos, e nós inclusive moramos junto numa república, e ele foi a pessoa que me insistiu comigo, que me, me indicou para comprar o primeiro Novo Testamento que eu comprei, foi ele que insistiu que eu comprasse. Eu me lembro até hoje, eu fui naquela rodoviária de São Paulo, que era aquela, aquela horrível, né, colorida, toda de acrílico. Fui naquela banca que tinha lá e procurei o mais barato, né, estudante, tudo... E comprei o um Novo Testamento e comecei a ler o Novo Testamento. E ele tinha sido a pessoa que me... E ele, ele, é, ele é espírita, assim, muito, muito fiel na sua, na sua religião espírita. Eu encontrei com ele no posto. Eu não sei por que cargas d'água, todas as vezes que eu encontro com ele, fica aquela conversa meio do tipo, é, pois é, eu falo uma coisa, ele fala outra com conotação espírita. Eu falo uma coisa, eu, eu tento entrar no assunto, ele outra com conotação espírita. Fala, não é, mas a gente, a gente tem que tentar, né? a gente tem que se forçar e não sei o quê. Mas me deu, não sei o que que deu ali naquela hora, acho que foi o senhor que uma coisa, fala com ele. Então eu comecei a falar com ele. Enquanto abastecia o carro, eu comecei a falar com ele e falava assim, olha... Ele, ele começou alguma coisa, alguma conversa do tipo assim, é, realmente, a gente precisa se esforçar, precisa não sei o que amar, precisa... Falei, olha, quer saber? A salvação é uma coisa imediata. Veja os verbos. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, talvez, se reencarnar 300 vezes. Não, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou, já está do outro lado. Não vai passar depois, não tem o que esperar. Quem ouve, crê, tem. Não entrará em juízo, em julgamento, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Você não precisa reencarnar. Olha que boa notícia, olha que uma notícia maravilhosa, você não precisa reencarnar. Porque, pensa, você, você fala, não, tem que, tenho que perdoar o meu próximo. Essa é a tônica, né, do Espiritismo. Tem que perdoar o meu próximo. Ótimo, você tem que perdoar o seu próximo. Isso é ótimo, perdoar o próximo. Agora... Porque Deus seria menor do que qualquer ser humano sendo incapaz de perdoar as suas criaturas. Porque no momento em que você se cobra de ter que se reencarnar, 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 para pagar os seus próprios pecados, para ter merecimento dos próprios pecados, você está dizendo assim, Deus não pode me perdoar. Eu posso perdoar meu próximo, mas Deus não. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Deus não tem perdão para mim. Isso, esse que Deus é esse, menor do que o ser humano. Se o ser humano pode perdoar e Deus não pode, que Deus é esse? Aí a gente se despediu, eu não sei se ele gostou, se não gostou, mas eu nunca tinha tido oportunidade, que eu, me... eu falei muito já do evangelho para ele, mas nunca de num... uma maneira tão direta, porque pessoas assim, amigas, que você já tem um longo relacionamento, a gente tem um certo medo de perder até a amizade com a pessoa, né? Mas eu espero ter perdido a amizade ganhando um irmão em Cristo. Perder uma, um pecador perdido para ganhar um pecador salvo por Cristo. E é isso, é, é uma passada. É assim. No momento eu era, eu era cego, agora eu vejo. Veja que todas as passagens na Bíblia, quando existe alguma conotação de salvação, é assim. Não é um processo longo, não é uma ponte construída. Estava de um lado, agora está do outro. E quem me trouxe aqui desse lado? Cristo Jesus me trouxe desse lado. Cristo me trouxe. O grande problema é que às vezes nós começamos a ter temores e, e dúvidas 
porque nós continuamos ainda nesse corpo e num deserto como aqueles, aqueles próprios israelitas estavam. E aí começamos o que? Ter saudade das cebolas lá do Egito. E aí nós caímos em pecado. Porque mesmo salvos, existe a possibilidade de nós pecarmos. Mas por que nós pecamos? Porque nós somos idólatras. O que é idolatria? É considerar qualquer coisa mais importante do que Deus. Se eu tenho algo que eu considero que sem aquilo eu não consigo viver, eu sou idólatra. Aquele é meu ídolo, então eu volto para o meu ídolo. O Egito, em muitos momentos, para, que, para aqueles israelitas, era o ídolo deles. No momento que eles falam assim, nós não vamos conseguir, vamos voltar para o Egito. Sem o Egito eu não consigo. Por quê? Porque os, os, seus, os seus feitores, os seus, o faraó, aquele que os escravizava, veio atrás deles, e era como se o faraó falasse assim, vocês não vão conseguir sem mim. Vocês não conseguem viver sem mim. E assim é realmente. Na, na, nas relações humanas. Pensa o seguinte, você é um escravo vivendo em 1800 alguma coisa. Apanha todo dia, come só resto de comida que sobra lá da fazenda e é uma vida desesperadora, doente, não tem, não tem direito nenhum. Aí um belo dia vem a proclamação lá da, da libertação dos escravos. Você está liberto. Você agora pode caminhar na rua sem corrente, sem uma coleira no pescoço, como um cidadão livre. Dez anos depois, você está andando na rua de uma cidade, o seu terninho, né? Já você é um cidadão, tem seu trabalho, tem sua família, sua casa. Aí um antigo capataz da fazenda, que, que massacrava você, que, que chicoteava você, vem na calçada e fala, você aí! O que, que você sente na sua? Você treme. Você treme. Você quase que se ajoelha aos pés dele. Por quê? Porque você ainda tem lá no fundo aquele temor, aquele medo de que a escravidão, de que você precise voltar a ser o que você era e ele, e ele vai voltar a dominar você. Assim é também com o cristão, quando ele se deixa levar de volta para o Egito. Quando ele, ele, ele teme aquele de quem ele foi liberto. Quando ele acha que não, eu não vou conseguir, eu não vou, eu preciso daquilo que eu deixei, eu preciso daquela cebola, eu preciso daquele alho que eu deixei no Egito. Sem aquela cebola eu não consigo sobreviver. Sem aquela, aquela coisa que eu tinha no Egito eu não consigo. Aí ele volta para o Egito. É assim que nós caímos em pecado. É assim que o cristão... Mas mesmo quando o cristão cai em pecado, ele pode entender uma coisa, que nós servimos, ou nós somos filhos de um pai amoroso, que tem um perdão disponível. Nós nunca encontramos na, na, nas epístolas dos apóstolos qualquer indicação para um crente, um salvo, pedir perdão a Deus. Como que eu vou pedir algo que Deus já me deu? Mas nós encontramos, sim, uh, passagens como 1 João, que diz o seguinte, se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. Se dissermos que não temos pecado... Mentimos a nós mesmos. Mas o que ele pede? Que nós confessemos os nossos pecados. Nós devemos trazer para Deus os nossos pecados e depositar. Senhor, olha o que eu fiz, olha a besteira que eu fiz. Olha só o que, que eu fui fazer, voltei para o Egito. Voltei a fazer as coisas que eu fazia, Senhor. Como é que eu fui fazer? Senhor, eu estou 
Estou arrependido disso, é muito ruim. Eu estou me sentindo péssimo, senhor. Está aqui, meus pecados. Eu fiz isso, 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 isso e mais isso. Foi assim, assim, assim. Confessa o pecado. E Deus tem o que para nós? O perdão garantido. Esse é o Salvador. Esse é o Deus de amor. Mesmo Deus que tirou os, os israelitas do Egito, os fez atravessar por um mar até o outro lado. Esse é o Deus que hoje espera por todo pecador, para que apenas creia em Jesus. Para que apenas vá a Jesus. O grande problema é que as pessoas pensam que Deus está exigindo que você construa uma ponte. Você é cristão? É, eu tenho tentado, né? Você vai para o céu? É difícil, né? É difícil, mas a gente procura fazer o melhor que a gente pode, né? Porque procuro fazer o melhor que eu posso, né? Para merecer e tal. Todos pensam assim? Não. Graça! Fique quieto! Não tema! Fique quieto! Veja! Veja o livramento. Não tema, fique quieto. Veja o livramento. Essa é a ordem das coisas. Isso é a fé. A fé é não temer. Fica quieto e fica olhando assim, Senhor, tá bom, faz, abre o mar. Já o mar abre. Isso é fé. Essa é a salvação que Deus promete a nós. Mas aquele o homem ele quer fazer, o homem quer. Eu li uma historinha engraçada, assim, foi até uma. Foi tirada de uma pregação que eu li de, eu acho que foi de Spurgeon, um pregador britânico que viveu no século XIX. Ele conta a historinha, eu vou adaptar aqui para ficar mais rápida. Diz que uma mulher muito pobre estava passando por grandes dificuldades e aí um homem muito rico da cidade, ficou sabendo, foi à casa dela e bateu na porta, levando uma quantia em dinheiro que ia resolver o problema dela. Bateu, bateu, bateu e ninguém atendeu. Aí passaram-se dias... Ele encontrou essa mulher mais abatida, mais doente, mais sofrida na rua, mais faminta. Olha, senhora, eu estive na sua casa, tal dia, lá atrás, para levar para a senhora uma ajuda, e eu bati, na... ninguém atendeu. Ela falou assim, é, eu escutei o senhor bater, mas eu pensei que era o cobrador. Quem você está, que, 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 que impressão você tem de Deus? Quando você escuta o Evangelho, quando você escuta uma pessoa trazer para você as boas novas do Evangelho, você pensa que Deus veio cobrar ou veio dar? Deus veio dar. Porque Deus deu o Seu Filho para morrer por nós. E Deus quer dar agora a salvação de absoluta graça. E somente pela fé você pode receber. Os egípcios não tinham fé, morreram. Os israelitas, pela fé, atravessaram o mar até o outro lado. Creia em Jesus como seu Salvador. Receba agora o perdão dos seus pecados e vejo você do outro lado, o lado do céu. Vamos dar graças a Deus. Nosso Deus e Pai, nós damos graças, Pai, por este Evangelho, damos graças por essa salvação, pela, pela Tua graça, Pai por essa obra tão maravilhosa, tão poderosa que tu fizesse na cruz, muito maior até do que abrir o um mar, quando tu entregasse o teu filho ali para morrer por nós, para pagar os nossos pecados ali. E agora tu ofereces, Pai, tu desejas dar a salvação, não vender, não cobrar nada do pecador, mas dar de graça para que esse receba pela fé. E assim nós damos graças a ti, Pai porque esse evangelho ainda é pregado nesse mundo e pedimos que se alguém que está ouvindo não tem essa certeza da salvação, está atribulado ainda em seu coração, 
tentando fazer algo para chegar ao outro lado, tu possas tocar esta alma e dar a certeza de que, crendo em Cristo, recebe a salvação eterna, o perdão dos seus pecados. Obrigado, Pai. Pedimos tudo isso confiando no poder do Teu, do teu Santo Espírito e no Teu amor e na Tua graça abundante. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.